0: Друзья, привет! Сегодня поговорим о важных терминах в СММ. В первую очередь, сегодняшний подкаст будет полезен начинающим специалистам и специалистам, которые только начинают свой путь. Мы будем затрагивать основные базовые термины. Я думаю, что по этой теме стоит записать серию, парочку выпусков. Терминология в СММ занимает огромную роль, и незнание ее, во-первых, ведет к тому, что вам просто некомфортно работать, и, во-вторых, вы сами снижаете себе зарплату. Сейчас поясню. Если мы берем какие-то школьные термины, то, скорее всего, с большинством из них вы просто не сталкиваетесь. В СММ это невозможно, то есть с большинством терминов вы будете работать каждый день. И незнание их, во-первых, будет вас задерживать, и, во-вторых, вы можете просто где-то ошибиться, сделать что-то не так. Ну и по поводу зарплаты. Когда вы ведете первый контакт с клиентом, если он проходит по аудио или видеосвязи, клиент будет чувствовать, когда вы знаете термин, когда вы его не знаете. Если вы не знаете терминологии, то, в принципе, специалистам можно вас считать с натяжкой. Особенно если у вас нет кейсов и других преимуществ. То есть грамотная, поставленная речь плюс знание всех необходимых терминов и данных вам поможет, естественно, продать себя дороже. Поэтому давайте приступим. Первый термин, все его знают, все с ним сталкивались, но давайте максимально простую котировку. SMM – это продвижение бизнеса в социальных сетях. В интернете много терминов, но я рекомендую придерживаться самого простого. И самое главное, чтобы его понимали вы и ваш клиент. СММ специалист СММ — это человек, который владеет комплексными навыками по продвижению бизнеса в социальных сетях. Хочу сделать акцент на том, что именно комплексных. Ведь если мы берем что-то отдельно взятое, то суть СММ специалиста как такового теряется. И он просто становится либо менеджером, либо дизайнером, либо копирайтером, верстальщиком или таргетологом. Следующий термин – трафик. Трафик – это, наверное, самый часто используемый термин, хотя бы по моему сугубо личному мнению. Трафик – это посетители, люди, покупатели и те, на кого вы настраиваете рекламу и кого привлекаете к покупкам. Я думаю, вы не раз услышите такие фразы, как трафик на инстаграм, трафик на сайт и так далее. Поэтому это нужно, как говорится, знать в лицо. УТП и офер – это очень, я бы сказал, для многих похожие термины, но, тем не менее, они имеют колоссальную разницу. Сейчас я поясню. Давайте сначала просто пройдемся, что есть что. УТП – это либо уникальное торговое предложение, либо многим более приятное и понятнее уникальное торговое преимущество. И, в принципе, это иногда более уместно. Офер – это временное предложение, которое вынуждает человека приобрести продукт именно сейчас. В чем их ключевая разница и отличие? Во-первых, офер у нас всегда временный. Вообще это закладывается в основу, что у нас офер это то что-то ограниченное, это что-то с определенной коллекцией, тиражом, временем и так далее. Уникальное торговое предложение есть у нас в принципе всегда. Это то, что у компании не отнять. Например, вы закупаете качественные и планты из Италии. Например, вы уже сделали ремонт более чем в тысячи квартир и так далее. То есть это отличие поможет вам всегда понимать, что есть что. Ну и второе. Неоднозначное, но тем не менее многим, я думаю, поможет. УТП у нас играет роль, так сказать, инструмента, который помогает человеку определиться именно с вашей компанией. То есть вы доказываете человеку, что вот ваша компания именно то, что ему нужно. Потому что вы, например, уже обработали более чем тысячу квартир, либо вы заказываете свои материалы только из Европы и что-то такое. Оффер – это то, что вынуждает человека приобрести именно на сейчас. Например, вы можете написать, что на ремонт квартир у нас остается только там 3 места на июнь. Мы уже продали практически все мечи, поэтому остается там последний мяч и так далее. Я думаю, вы все с этим в жизни сталкивались, либо столкнетесь не раз. И вы будете сталкиваться не только в роли человека, который хочет что-то приобрести, но и в роли маркетолога, человека, который занимается продвижением социальных сетей. CPS. Сейчас перейдем к таким, я бы сказал, полуанглийским терминам, потому что они себе содержат английскую аббревиатуру. Я не буду переводить эту аббревиатуру, потому что я думаю, что если вы хотите работать на европейском рынке или на другом рынке, в котором говорят на американском языке, этот язык просто нужно учить. CPS. CPS это самая часто встречаемая ключевая метрика, это стоимость клика. Я понимаю, что она не является определяющей, но тем не менее большинство людей основываются именно на нее. ER. Это показатель вовлеченности аудитории. Демонстрирует, насколько людям интересен профиль блогера и люди ли там вообще. Потому что у многих просто сидят одни мертвые боты. Высчитывается очень просто. ИАР ER — это лайки плюс репосты плюс комментарии. Поделить на количество подписчиков и умножить на 100%. ИАР, ER, в принципе, может быть у сторис. В таком случае количество просмотров в Stories поделить на количество подписчиков умножить на 100%. Эта метрика везде может быть разной. Например... ER Stories нормальный, хороший, у блогеров до 100 тысяч подписчиков может быть от 7 до 10%. Если он 1%, и, либо если он 20%, это как минимум странно. Если блогер огромных масштабах, если у него там, например, 100 миллионов подписчиков, то, конечно, IR у него в целом будет меньше. Поэтому нужно смотреть на что-то среднее. Если вы условно подбираете блогер для рекламы, находите какой-то единый показатель, который, который считается адекватным, отсекая все очень странные предложения. Потому что много людей либо накручивают ботов на аккаунт, и потом никто не смотрит их сториз, либо просто накручивают просмотры сториз, и количество подписчиков бывает такое, что не соответствует. Следующая аббревиатура — это РОИ, Это окупаемость вложенных инвестиций. Я думаю, вы Столкнетесь с этим термином, когда будете разговаривать с вашим клиентом, и вы услышите от него такую фразу. Все, что нам нужно, это роя в течение трех месяцев, то есть окупаемость вложенных инвестиций. Следующий термин это лид. Это потенциальный покупатель, который оставил контакты и данные для обратной связи. Я хочу сделать делать акцент на том, что иногда в виде лида может выступать человек, который заинтересовался ценой, например, в директе. Все зависит от того, что вы простраиваете с клиентом. Лучше, конечно, об этом договориться на стороне. Ну и последнее — это CPL, это «Стоимость льда». Больше таких аббревиатур мы будем разбирать, конечно же, в следующих выпусках, потому что я думаю, что если мы возьмем прям полотно их, и там будет 20-30 штук, слушать это будет довольно сложно. Следующий очень интересный термин — это «краунд маркетинг». Из себя он представляет технологию массового привлечения целевой аудитории к продуктам компании. Делается это посредством рекомендаций и комментариев на тематическом ресурсе. Это может быть в контенте поста, статьи, обсуждения и так далее. Все это, естественно, размещается на каком-либо сайте. Это довольно сильный инструмент продвижения, который почему-то многие недооценивают. В то же время с помощью него можно привлекать целевой трафик, поднимать репутационный менеджмент, с которым работать умеет очень малое количество людей. Также увеличивать, конечно же, узнаваемость бренда. Особенно этот сервис полезен sms специалистам такого полупродвинутого уровня и людям, которые хотят связаться с интернет-маркетингом. Без этого там просто никак. Есть огромное количество сервисов, мошенников кидал, которые вам ничего не сделают. Поэтому еще раз рекомендую присмотреться к сервису Zen Link. На нем вы можете приобрести релевантные ссылки, отзывы, вопросы, статьи, а также каталоги для вашей компании. Система работает очень просто. Вы регистрируетесь, добавляете сайт, настраиваете проект, и ваш сайт начинает продвигаться в поисковых системах. У ZenLink отличная служба поддержки и высокое качество, поэтому если нужно, обращайтесь, могу смело рекомендовать от себя. Давайте пойдем дальше. Лид-магнит. Лид-магнит это бесплатное предложение для потребителя, которое он может получить, совершив какое-либо действие. Например, оставив контактные данные. Очень часто клиенты прямо во время разговора вам говорят, какой мы будем использовать лид-магнит. И вы такие, лид-магнит, у нас там может быть, например, какое-то бесплатное руководство, бесплатный первый урок и так далее. Этот термин, я думаю, что мы будем изучать еще Дополнительно, потому что он очень важный и в реалиях современного рынка очень нужный. Воронка продаж – это путь клиента от входа и знакомства с Брэдом до продажи. По воронкам продаж у меня вообще есть даже отдельный подкаст, поэтому можно его прослушать, он довольно информативно и интересен. Таргетированная реклама. Вообще, очень многие люди работают с таргетированной рекламой, но не знают, что это такое. Таргетированная реклама – это реклама в социальных сетях, направленная на определенных пользователей который разбивается по интересам и другим гендерным данным. То есть, например, мужчина или женщина, людей либо такого, либо такого возраста, места жительства, образования и так далее. То есть суть в том, что мы сами выбираем аудиторию, на которую настраиваем нашу рекламу. Свод-анализ — сложный термин, который применяется и в маркетинге, и в СМ. Это стратегическое планирование, которое мы проходили в рамках прошлого подкаста выпуска. Но напомню, свод-анализ — это слабые стороны, сильные стороны, возможности и угрозы которые нужны для того, чтобы эффективно построить все ваше продвижение. KPI — это показатель эффективности, который устанавливает заказчик. Делаю акцент на том, что заказчик, когда клиент ваш спрашивает, какие у нас будут KPI, конечно же, лучше об этом как-то договариваться вместе, потому что для вас KPI может быть там стоимость клика в 10 рублей, для клиента это там может быть миллион продаж, который, в принципе, теоретически даже сделать невозможно. Обсуждаем на стороне и приходим к какому-то единому соглашению. И бывает такое, что нужно даже подписывать договор, потому что, в принципе, клиент может вам сказать, что я недоволен вашим KPI, поэтому не буду вам выплачивать какую-то зарплату. Thank you. Thank you. Относимся к этому очень внимательно. Охват. Охват — это количество уникальных пользователей, которые просмотрели ваш контент. Ну и последний на сегодня термин — это виральность. Это бесплатные способы распространения контента. Терминов, конечно же, гораздо больше. Мы взяли только основные, с которыми вы будете сталкиваться чаще всего. И особенно вы будете с ними сталкиваться, когда будете разговаривать со своим клиентом. Поэтому рекомендую либо куда-то эти термины записать, либо просто их выучить. И напомню, что всегда можно переслушать данный подкаст. Друзья, на этом сегодня все. Всем удачи. Будут, если какие-то вопросы, можно написать мне в любую социальную сеть. Всем пока!